1: Bonjour à tous et
2: bienvenue à l'heure des pros ce matin. Ceux qui prétendent que rien n'a jamais été réglé par la guerre disent des âneries. En fait, rien dans l'histoire n'a été réglé autrement que par la guerre. Cette phrase est de Winston Churchill. Le problème avec Churchill est qu'il se trompait rarement. Le monde court-il à la guerre comme les somnambules que furent les acteurs et les observateurs de l'été 1914 dont un historien, Christophe Clark, a tiré un livre qui fait aujourd'hui référence la thèse principale est qu'il n'y a pas un coupable, mais des co d'où le titre du livre « Les somnambules, une marche commune à la guerre ». La deuxième thèse est une conséquence, il faut relativiser le poids de l'Allemagne dans l'escalade de l'été 14. En 2013, le livre a passionné les lecteurs parce qu'il proposait un regard différent sur la Première Guerre mondiale. En 2022, nous avons une analyse binaire du conflit russo-ukrainien. L'histoire est toujours plus complexe et la réalité sans doute multiple. Sommes-nous les somnambules du temps présent Marchons-nous tous, collectivement, vers la guerre Voilà une question qui tourmente sans doute beaucoup d'entre nous. Éric Zemmour est avec nous ce matin. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Sommes-nous les somnambules
3: de, 19, de 2022 Toujours difficile de répondre à ce genre de questions, je n'ai pas de boule de cristal. Je m'épargnerai me, je me, je même... <rire> la, le, le, le ridicule de faire des prédictions euh, donc euh, je ne sais pas effectivement on voit bien que euh, Poutine avait sous-estimé euh, la, euh, la, la, la résistance ukrainienne euh, on voit bien que si vous, si vous voulez il y a, y, a, euh, y a deux façons de voir les choses en fait pour lui l'Ukraine c'est la Russie, c'est la même chose, c'est le même peuple et pour les Ukrainiens manifestement euh, il euh, ils sont en train de forger une identité nationale dans ce combat euh, contre la Russie. Euh, pour eux, ils sont une colonie qui se détache de la Russie, un peu comme notre Algérie. Euh, en revanche, pour Poutine, lui, lui se voit comme euh, une espèce de, de Lincoln qui empêche une guerre de sécession. Et voilà, on a les deux points de vue. Les deux points de vue s'affrontent et, et ça monte, ça monte, ça monte. Et le, effectivement, euh, la, la guerre s'enlise. Au fur et à mesure que Poutine s'enlise, il va vouloir euh, monter encore euh, les, les, les enchères et, et la guerre va devenir de plus en plus dure. Vous allez être avec nous durant ce premier quart d'heure. On va parler de trois
2: choses. La séquence La France Insoumise, la proposition d'Emmanuel Macron, l'accueil des étrangers dans le monde rural, et puis on parlera également de l'école. Mais il est 9h, Audrey Berthaud.
4: Une réunion extraordinaire entre les ministres des Affaires étrangères européens a eu lieu cette nuit. Joseph Borrell, chef de la diplomatie européenne, a affirmé que les 27 examinaient de nouvelles sanctions contre la Russie, qui a une nouvelle fois brandi la menace nucléaire. Il était également question de nouvelles aides militaires pour l'Ukraine. Le verdict du procès du meurtrier de Julien Videlaine est attendu aujourd'hui. Le jeune homme avait été victime d'un crime d'honneur en 2014, tué par le père de sa petite amie. Mardi, le père avait affirmé avoir perdu l'esprit à la vue de sa fille avec un homme nu. Ce matin, l'heure sera aux réquisitions et à la plaidoirie de la défense. Enfin, près de six Français sur 10 pensent que fermer la centrale de Fessenheim était une mauvaise décision. C'est le résultat de nos derniers sondages CSA pour CNews. La centrale avait été fermée en 2020 contre l'avis de plusieurs défenseurs du nucléaire.
2: Trois thèmes, je l'ai dit avec vous ce matin, la séquence La France insoumise, Emmanuel Macron qui imagine davantage de migrants à la campagne et puis on parlera de l'école. Clémentine Autain et Daniel Obono ont reconnu ce mardi lors d'une conférence de presse des parlementaires insoumis à l'Assemblée nationale des tâtonnements dans la gestion des cas de violences sexistes au sein de La France insoumise après la mise en retrait d'Adrien Quatennat. Je vous propose d'écouter Mathilde Panot et vous allez pouvoir réagir à cette séquence.
0: Que celles et ceux qui sont en train de faire les donneurs de leçons et qui euh, ont euh, eu comme ministre Monsieur Abad, M. Darmanin, euh, d'abord nettoient devant leur porte. Je veux dire, cette question-là, elle est sérieuse. Elle ne peut pas être utilisée de manière politicienne sur les uns ou les autres. Et je crois que tous les partis, puisque dans toute la société, il y a euh, des violences sexuelles et, sex et, et sexistes faites contre les femmes, eh bien cette, cette lutte-là, elle traverse l'ensemble des partis.
2: Éric Zemmour, que vous inspire la séquence, la mise en retrait d'Adrien Quatenas, les tweets de Jean-Luc Mélenchon, la séquence, j'ai envie de dire, la France insoumise
3: D'abord, comme beaucoup de gens, un grand sourire euh, narquois. Vous savez, c'est un peu euh, comme quand on découvre euh, le curé au bordel. On a envie de se moquer de lui parce qu'il nous a fait la morale et puis après on le retrouve euh, dans des circonstances autres. Et ben les gens de la France insoumise, c'est la même chose. C'est eux, c'est eux qui ont forgé notre monde d'aujourd'hui. Ce sont eux qui ont fait de la vie privée un sujet éminemment politique. C'est eux qui ont dit cette phrase fondamentalement totalitaire « la vie privée est politique ». Et donc maintenant, ça leur saute au visage. Évidemment, ça se retourne contre eux, mais c'est, j'allais dire, c'est un vieux classique révolutionnaire. Vous savez, on dit toujours « la révolution mange ses enfants ». Et bien là, la révolution forgée, la révolution déclenchée par les gens de la France insoumise, cette révolution totalitaire est en train de manger les enfants de la France Insoumise. Vous savez, l'histoire de la Révolution, qu'est-ce que c'est Vous vous souvenez Mirabeau, Danton, Robespierre, à chaque, fois, à chaque fois, il y a plus à gauche, il n'y a plus révolutionnaire. Et les révolutionnaires d'hier sont considérés comme des traîtres à la Révolution. Et bien là, c'est la même chose. Ils ont déclenché cette Révolution. Et bien maintenant, ils sont mangés par cette Révolution. Et vous verrez, dans 5 ans, dans 10 ans, il n'y aura plus que des femmes à la France Insoumise. Et... Cinq ans plus tard, il n'y aura plus que des femmes racisées, comme ils disent. C'est-à-dire des femmes noires ou maghrébines. Parce que c'est la révolution. Sandrine Rousseau et Clémentine Autant auront la peau de Jean-Luc Mélenchon. Et son tweet était très intéressant. Non le, pas... tweet oui, oui, aussi, le tweet de Sandrine Rousseau de Jean-Luc Mélenchon quand il défend mmh. son ami Cater... Cater... Mmh. Très intéressant. Pas pour ce qu'on a dit, mais pour une raison encore fondamentale qui est que ça prouve qu'il ne comprend plus que la révolution est en train de l'avaler. Vous savez, Kundera a une très jolie phrase, il dit qu'est-ce que la gauche, ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas euh, un, un, une ambition, un idéal, non. C'est une grande marche. C'est-à-dire, il faut marcher. Peu importe vers où on marche, l'important c'est de marcher. Mm. Et bien, Jean-Luc Mélenchon, avec son tweet, a montré qu'il ne marchait plus. Mm. Et donc, à partir du moment où on ne marche plus la gauche, on est mort. Mm. Dans dix ans, Clémentine dira que Jean-Luc Mélenchon était un homme de droite. Mm. Comme aujourd'hui, ils disent mais, que, que Val c'est un homme de droite. Comme moi, même moi, vous savez. Je, mais, Pascal, mais, moi, ce que je dis sur l'immigration, l'assimilation et mais, tout ça, c'était le discours de la gauche jusqu'aux années 50-60. Et puis aujourd'hui, la gauche m'a abandonné, m'a largué. Et donc maintenant, il me traite d'extrême droite. Mais sur le fond, on peut considérer que c'est une bonne chose que M. Katnas se retire, puisque lui-même admet qu'il a donné une gifle à sa compagne. À... si vous voulez, je considère que ces histoires-là sont du domaine privé. Ce ne sont pas du domaine politique. Donc c'est du domaine privé, c'est la loi. S'il a fait ça, c'est mal, donc il doit être puni. Mais ce, et encore faut-il qu'il y ait une plainte. C'est du domaine privé, ça n'a rien à voir avec la politique. Le, mais encore l une fois, c'est l'éthique d'un responsable politique, c'est
2: l'éthique d'un. De... Est-ce oui, oui. que est-ce que quelqu'un qui frappe sa femme peut-il avoir
3: une fonction politique moi, dans la société C'est une bonne question. Moi, non, c'est pas une bonne question. Ah bon Non. Oh, Excusez-moi. Frapper sa femme, c'est mal, mais c'est la justice qui doit punir ce genre d'actes s'il y a plainte. Mais il y a une éthique quand oui, même a... d'un homme politique Non, non. parce que vous, vous êtes rentré dans leur système. Vous considérez que ce qui se passe dans la vie privée relève de la politique. Vous avez été contaminé vous-même, Pascal Proulx. Mais voyez, ils ont réussi. Ils, pour, pour, même pour quelqu'un comme vous, non. même pour quelqu'un comme vous, vous considérez que ce qui se passe dans le domaine privé a une conséquence non. sur le plan politique Non. Ça, c'est une conception totalitaire de l'histoire. C'est-à-dire qu'on va surveiller les gens, on va surveiller les gens en disant... j'ai envie de connaître la per... un tribunal révolutionnaire d'ailleurs, leur, leur comité, là, leur comité mm. De, mm. des violences, euh, etc. C'est quoi C'est un tribunal révolutionnaire. Et Sandrine Rousseau, elle, elle accuse, comme mm. sous la révolution, comme sous la terreur en 1793, elle accuse les uns et les mm. autres, maintenant c'est Julien Bayou, etc. Mm. Mais j'ai envie de dire, c'est bien fait pour eux. Mm. Vous voyez C'est la révolution qui mange ses enfants.
2: Bon, les violences sexistes, elles existent à droite ou à gauche, de toute façon. Pas, Damien Abad a été soupçonné et est... il est présumé innocent, bien. comme toujours, mais il a sorti du système. Comprenez bien, parce qu'il y a une exigence d'éthique sur ceux qui nous gouvernent, pas que sur ceux qui nous gouvernent, d'ailleurs. Sur ceux, c'est vrai pour un chanteur. Il y a un comédien, par exemple, qui est dans une affaire euh,
3: de, de, de violence Pascal. sexiste. Il est sorti du système. Encore une fois, Pascal. Non, mais... cela relève le... du domaine privé. Oui, mais et le, de public, la le public, ce que je veux vous dire, c'est que le public n'accepte pas ça. Le, Le public, public n'accepte été... pas. Quand il apprend ces infos-là, il n'accepte pas. Le public pas. a été endoctriné par mm. cette propagande. Mm. Le public, il ne sort pas tout seul. Le mm. public, il y a 30 ans, il n'aurait pas, pas raisonné comme ça. Donc, il y, y, y a une machine de propagande. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais dans mon discours de la rentrée d'université de grand endoctrinement.
2: Deuxième sujet. Si vous le voulez bien, parce que le temps nous presse, c'est Emmanuel Macron et, si j'ose dire, les migrants à la campagne. Il a dévoilé jeudi les contours du futur projet de loi sur l'immigration, qui doit être présenté début 2023, et parmi les mesures possibles, envoyer des réfugiés à la campagne. Alors vous, vous avez réagi dans un tweet, Macron ne nie plus l'existence du grand remplacement, il l'assume et il l'aime. Il veut l'organiser avec enthousiasme. Bon, vous êtes servi d'une phrase peut-être pour tirer... Une interprétation que, je pense, le président n'imaginait
3: peut-être pas. Ben moi, je pense qu'aussi. Moi, vous savez, je, je trouve qu'il y a une espèce de, de... Chacun trouve son vocabulaire. Moi, j'appelle ça le grand remplacement. Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on en parlait, appelle ça la créolisation. Et Emmanuel Macron a trouvé, lui, son mot. C'est la transition démographique. Qu'est-ce que ça veut dire, transition démographique Ça veut dire qu'on est en, en transit d'une situation, c'est-à-dire le peuple français... Euh, euh, blanc, euh, euh, de, de culture chrétienne, de culture gréco-romaine, etc., à un autre peuple. Transition démographique. Les mots ont un sens. Ça s'appelle le grand remplacement. Donc, jusqu'à présent, on ne savait pas exactement ce qu'il en pensait. Maintenant, on sait, on sait que non seulement il l'accepte, mais il l'aime et il veut l'organiser. C'est quand même une nouveauté extraordinaire. On a changé de non pas de degré, mais de nature. C'est-à-dire que jusqu'à présent, jusqu'à présent, et, et on le sait, tous les gens nous en parlent et les livres de Christophe Guillouy, vous, vous souvenez, le racontent très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que les Français ont quitté les banlieues. Parce que justement, euh, ils, les ils ne supportaient plus les Français. les Français de souche. Les Français de souche, et même d'ailleurs Guillou il très bien même les immigrés, mm. les immigrés, en particulier du Maghreb, mm. qui veulent éduquer leurs enfants à la française, quittent ces banlieues. Mm parce que c'est absolument insupportable et que le, le mode de vie n'est plus un mode de vie français, mais un mode de vie euh, euh, islamique euh, avec les boucheries halal, avec les femmes voilées, etc. Mm. Donc, les gens quittaient la banlieue. Ils allaient dans les petites villes. Et puis, puis petit à petit, les, les petites villes, elles aussi, ont subi euh, les ravages de l'immigration à cause de la loi SRU, etc. Et maintenant, qu'est-ce que dit Emmanuel Macron Dans le moindre village, il peut y avoir des centaines d'immigrés. Qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que on, les Français ne peuvent plus fuir. Ils doivent changer de pays maintenant pour fuir les ravages de, de l'immigration de et de l'islamisation du pays. C'est ça que nous dit euh, euh, Emmanuel Macron. Euh, C'est gravissime. Euh, ceux euh, qui euh, attaquent votre discours
2: relèveront dans la formulation que vous avez utilisée. Mmh. Les Français ont quitté les banlieues mmh. et ils verront dans cette phrase-là euh, que euh, vous ne considérez peut-être pas ceux qui vivent en banlieue, qui ont la nationalité française, qui sont nés sur le sol de France
3: comme des euh, Français. Mais mon cher Pascal, je vais vous dire, quand vous interrogez des enfants euh, dans des écoles, on a fait l'expérience dix fois, mmh. des écoles de banlieue, et qu'on leur demande de quelle nationalité ils sont, qu'est-ce qu'ils vous répondent Ils vous répondent, répondent algériens, marocains, euh, euh, sénégalais, peu vous répondent français. Moi, je, je, simplement, j'écoute ce que disent ces gens. Et quand, il y a, quand ils estiment qu'ils sont français, quand ils éduquent leurs enfants à la française, euh, eh ben, euh, ils sont français, pour moi, euh, comme pour tout le monde. Après, euh, on, on se sent français ou on ne se sent pas français. Et il y a beaucoup de gens dans ces banlieues qui ne se sentent pas français et qui ne sont pas encouragés à se sentir français puisqu'on ne vit plus à la française. Et que donc ce sont euh, des, des territoires qui ne sont plus en France, en vérité, qui sont, euh, qui sont pris par la civilisation islamique. Parce qu'il y a une civilisation islamique, une grande civilisation islamique, et qui a, euh, qui a une capacité d'assimilation exceptionnelle d'ailleurs, et qui est en train de le montrer sur notre territoire. Donc vous savez, moi ça m'a ça fait, fait penser le, le, la déclaration d'Emmanuel Macron, à ce qui s'est passé euh, dans tous les territoires colonisés. C'est-à-dire que dans tous les territoires colonisés, que ce soit au temps de la Rome antique ou, ou, ou de l'Algérie au XIXe siècle, qu'est-ce qu'on faisait On donnait des terres prises aux indigènes, à, euh, des, à, aux colonisateurs, aux colons comme on disait. Ben, C'est exactement ce que fait Emmanuel Macron. Il donne des terres, il va construire des, 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 des habitations, il va donner de l'argent euh, à des gens qui viennent de l'étranger. Ça s'appelle une colonisation. Pourquoi ces terres ont été désertées Mais Parce qu'il n'y a plus rien, parce qu'il n'y a plus de travail, il y a eu des désindustrialisations et des délocalisations, parce qu'il n'y a plus de services publics, parce qu'il n'y a plus rien, les gens sont partis à cause de ça. Moi, pendant la présidentielle, j'avais proposé exactement le chemin inverse de celui d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que j'avais dit on arrête toute entrée et on, on arrête la loi SRU qui oblige à faire du logement social et donc à mettre des immigrés partout, et euh, on, on, on expulse tous les gens qui n'ont absolument rien à voir ici, délinquants, euh, clandestins, chômeurs, etc. En fait, il y a une différence, Emmanuel Macron veut répartir, moi je veux repartir. Et ce n'est pas la même chose.
2: Bon, C'est souvent une discussion qu'on a eu à, ensemble sur la généralisation, il y a évidemment euh, dans les banlieues... Euh des Français d'origine étrangère qui se sentent... Bien sûr, mais d'ailleurs, je vous dis, qui lui explique mais... ça très bien, ils s'en bon. vont. Ils s'en vont. Bon, Et... dernière chose, parce que le temps presse, bien évidemment, je voulais parler de l'école. Et alors là, surprise j'ai lu « Le Figaro littéraire » la semaine dernière et je suis tombé sur un papier de Pierre Nora. Une interview de Pierre Nora, grand intellectuel, absolument, plutôt placé à gauche. Bien sûr. Et qu'est-ce que ne fut-elle pas ma surprise Voilà ce qu'écrit Pierre Nora dans ce livre, « Une étrange obstination ». Il dit « J'ai voulu respirer le parfum d'une époque aujourd'hui terminée » et qui a été l'une des plus fécondes sur le plan intellectuel. Il est clair que l'on passe d'un type de culture à un autre lequel paraît aujourd'hui à des gens de nos générations comme une forme d'inculture. Il dit notre culture classique était un mélange de trois éléments, tradition d'humanisme, littérature, histoire, fort lien civique. Ces trois éléments, dit-il, sont atteints, c'est certain. L'âge de Gutenberg est terminé, on passe à une culture fondée sur l'image, rajoute-t-il. Je ne dirais pas que la jeunesse actuelle est moins intelligente que nous, mais qu'elle vit une vie qui nous est étrangère, et c'est l'école qui est surtout responsable.
3: Mais j'ai dit, mais Pierre Nora, il dit la même chose qu'Éric Zemmour C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, sur la gauche. Pierre Nora, il était de gauche. Et puis, la gauche l'a largué. Vous voyez ce que je veux dire Lui, il se croit sincèrement encore de gauche. Et en fait, la gauche l'a largué, parce que la gauche, maintenant, c'est tout le contraire de ce pourquoi il a vécu, et ce pourquoi euh, il a réfléchi, et ce pourquoi il a fait ses, ses œuvres magnifiques, les lieux de mémoire, etc. Donc c'est... C'est typique de ça. Et il a tout à fait raison. L'école aujourd'hui, qu'est-ce que c'est C'est deux choses. Un, c'est l'effondrement du niveau scolaire. L'effondrement. Au plan de l'histoire, de la littérature, du français, de l'orthographe, de, de, des mathématiques. On est nul. C'est-à-dire qu'on est, est 23 e sur 27 dans les classements PISA. On est au niveau de la Bulgarie. C'est phénoménal ce qui nous arrive. Bon, ça, c'est une première chose. Et puis deuxièmement, c'est la propagande. Les uns, l'un et l'autre, sont liés d'ailleurs. On a on a abaissé le niveau pour que les enfants n'aient plus les moyens intellectuels et culturels de comprendre le monde et puis ils sont, ils sont maintenant des, des, euh, des proies beaucoup plus faciles pour l'endoctrinement, le grand endoctrinement et euh, la, euh, la, la grande propagande. La grande propagande qui est ce, qu ce que les Américains appellent le woke, c'est-à-dire en fait la défense de toutes les minorités, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient euh, euh, ra, euh, raciales, euh, etc. Et Emmanuel Macron nous met un ministre, M. Papendai, qui est un théoricien de cette idéologie woke, qui considère que, vous avez vu, il va aux états unis pour dire que la France est raciste, euh, c'est magnifique euh, merci monsieur Papendiaï vous voulez qu on qu'on
2: l'écoute, c'était hier, on en a parlé d'ailleurs juste euh, Papendiaï euh, cette sortie qu'il a effectivement qui a pu étonner parce qu'il est en dehors de France, il est dans une université de Virginie et il explique effectivement que la France est raciste alors que lui-même est un euh, ministre je vous le fais pas dire. Euh, qui et qu'il a, a, il a,
3: il a été en plus il a, il a eu accès à toutes les écoles de la République française euh, et, euh... et je
2: rajouterais qu'il est d'une famille également qui est privilégi... enfin, privilégiée en tout cas qui est qui, qui, qui a, euh, sa sœur marie
3: Endaille a eu un prix Goncourt. Et, Donc, euh, on mais, pas, et, et, lui, et lui, il a compris d'ailleurs ce mm, que je dis. Hein. Mm. Il met ses enfants à l'école alsacienne. Oui. Euh, Écoutons-le. Euh. Le concept
5: de race, comme vous le savez, est encore très sensible en France. Nous sommes actuellement dans un contexte politique où les organisations d'extrême droite sont puissantes, comme aux États-Unis d'ailleurs. Et il est difficile d'aborder les questions ethno
3: de manière nuancée et complexe. L'organisation d'extrême droite, c'est vous. Oui, c'est ce que je vous disais. Le discours, lui, pour la gauche républicaine du 19e siècle jusqu'aux années 60, est un raciste, ou en tout cas un racialiste, parce qu'il parle de race. La France est universaliste. Elle méconnaît et elle ignore superbement les races. Donc, ce monsieur tient un discours qui, qui relève les races. C'est un discours au minimum racialiste. Et aujourd'hui, on nous traite d'extrême droite, alors que moi, je tiens le discours français traditionnel, c'est-à-dire assimilationniste, universaliste. Vous voyez, tout est, tout est cul par-dessus tête. Donc, ce qu'on a proposé avec mon parti Reconquête, on, 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 on a organisé ce qu'on appelle les parents vigilants, c'est-à-dire un système avec les gens qui nous signalent tout ce qui les scandalise, tout ce qui les choque à l'école. Et on a déjà des, des, des listes et des listes d'événements. De, Exemple. Exemple. Un, une infirmière qui passe dans les classes pour dire que les garçons peuvent porter des jupes. Euh, une, un professeur qui, euh, qui euh, organise une, une pièce de théâtre avec des acteurs nus devant les, devant les, devant les enfants. Euh, des associations LGBT qui ont euh, table ouverte dans un établissement. Des élèves qui nous écrivent je, me, je pense à un, par exemple, qui a écrit « Je suis en première, euh, dans un, je crois que c'est dans un lycée de Nice, et euh, je souffre de la propagande insupportable. » Alors, les cours de français, c'est un texte euh, féministe d'Olympe de Gouges. Les, textes, euh, les cours d'anglais, c'est euh, un texte sur le racisme aux États-Unis, etc., etc. Et on en a comme ça des dizaines et des dizaines. On a euh, déjà notre, notre euh, mouvement euh, Les Parents Vigilants, oui. c'est plus, euh, plus de 20 000 personnes. Donc, je pense que nous allons... Nous allons maintenant euh, harceler les établissements parce que c'est absolument scandaleux euh, de, 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 de faire tout cela. Et donc, nous devons maintenant le dire publiquement et le faire remonter à la surface.
2: Mais que les enfants euh, soient prévenus ou alertés euh, que tout le monde n'a pas, euh, pas la même vie sexuelle, que tout le monde n'a pas, euh, pas le même modèle, que ça développe une forme de tolérance pour ceux qui peuvent être différents, euh, que nous puissions tous vivre ensemble avec des opinions, des sexualités, des regards différents, peut-être est-ce une bonne chose Pascal,
3: est-ce qu'on vous a appris ça à l'école et est-ce qu'aujourd'hui, vous ne vivez pas avec des gens très différents, etc. Je
2: pense, si vous me permettez, pour reprendre euh, le cas, vous parliez des associations LGBT, c'est que quand, à l'école, j'avais 10 ans, 11 ans, s'il y avait dans la classe un garçon qui se sentait attiré par les garçons, il le vivait beaucoup plus mal qu'aujourd'hui, et c'était sans doute plus difficile, et peut-être était Pascal, ostracisé mon cher dans Pascal, la classe.
3: D'abord, 10-11 ans, c'est un peu tôt. Ah, c'est là, l'orientation sexuelle, c'est là qu'elle se là, déclare êtes, généralement. C'est précoce, moi, j'étais moins précoce que vous. Mm. Euh, l'orientation sexuelle, elle s'impose oui, à toi. Oui, oui, hein. oui. Enfin, bon. et Ça dépend où, cher Pascal. Aujourd'hui, euh, dans euh, les écoles de banlieue, mm. euh, ils, les... les, les les gens, comme vous dites, les, 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 les jeunes homosexuels mmh. euh, se font plutôt casser mmh. la figure, mmh. beaucoup plus que dans nos écoles de notre temps. Excusez-moi. Non mais euh, donc... je parlais de la tolérance juste, il vous reste mais... 30 secondes. Sur la tolérance aujourd'hui, mais... que peuvent
2: peut-être je apporter, pense que l'école
3: n'a ces minorités actives. L'école n'a pas à faire de la propagande, même pour des bonnes raisons. Voilà. L'école doit apprendre à lire, à écrire, à compter. Ça serait déjà pas mal, parce qu'elle ne, ne le fait plus. Donc il faut reprendre les mérites, reprendre les, le rôle fondamental de l'école, revaloriser le mérite, et vous avez vu, j'ai vu Papenday, le premier discours qu'il fait, il dit, mon premier objectif, c'est le bonheur à l'école et la lutte contre les inégalités sociales. Non, l'objectif, c'est le retour de l'excellence du mérite à l'école. Eh bien, merci.
2: Merci d'être intervenu sur ces trois sujets. Euh, je dois dire, parce que hier euh, j'ai cité, le compte parodique de Madame Panier-Runacher et effectivement, euh, ensuite j'ai immédiatement rectifié. Mais bien sûr, les propos que j'ai euh, fait tenir à Madame Panier-Runacher, euh, à Madame Panier-Runacher, pardonnez-moi, euh, étaient évidemment inexacts. C'était un compte parodique. On se fait surprendre parfois par des <rire> comptes parodiques, mais parfois euh, c'est mal. Et je euh, voilà, je, je, je suis évidemment responsable de, de cela. Immédiatement, une minute après, j'avais déjà rectifié, mais il est bon de le redire, parce que quand on fait une erreur, il faut tout simplement le dire. Merci, Eric Merci à vous. Merci, et on va poursuivre cette émission avec Olivier D'Artigol, avec Gérard Garayrou, avec Philippe Guibert et avec Alain Jakubowicz. On va peut-être d'ailleurs commenter ce que vous avez dit, et on recevra en fin d'émission également Robert Ménard. A tout de suite. Salut, Pascal. On va parler bien sûr de la Russie, si on va parler également de la France insoumise, des éoliennes puisque le président de la République aujourd'hui visite le parc éolien. Nous sommes avec euh, Monsieur Jakubovic et ça me fait plaisir de vous revoir sur ce plateau. Gérard Carrérou qui est là, Philippe Guibert que vous connaissez, Bonjour. Olivier D'Artigol. Bon, c'était intéressant comme toujours d'écouter Eric Zemmour. C'est toujours intéressant d'ailleurs de, de l'écouter. Et puis après, on est on est d'accord, pas d'accord, on peut sur la société, sur l'école. Bah, moi, je retiens euh, euh, ce qu'il dit sur l'école. L'école, euh, qui contestera que l'école euh, que euh, les jeunes enfants aujourd'hui ont du mal à écrire, ont du mal à compter, euh, ont du mal à savoir si euh, Louis XV est avant Napoléon, ont du mal à connaître la grammaire, etc. Qui vous l'avez dit, vous, Philippe Vous vous, vous corrigez, vous, 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 vous corrigez en ce moment euh, des. Des, des, copies. Des, 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 des copies de gens qui ont bac plus 4, bac plus 5. Vous êtes effrayé par le niveau de grammaire, le niveau de vocabulaire. Ouais, et puis la perte de la culture, culture euh, historique, littéraire. Voilà, donc il y a quand même un souci majeur dans ce pays, un souci <coughs> qui est nié,
6: qu disons-le. Donc euh... Ce qui, qui m'a frappé dans l'interview dans d'Éric Zemmour, c'est que c'est toujours un excellent analyste. Enfin, Après, on est d'accord ou pas d'accord, mais il a toujours ce talent qu'on ne peut vraiment pas lui retirer. Est-ce que c'est encore un politique il, euh, comment, comment se situe-t-il euh, Quelle est sa stratégie politique Là, j'avoue qu'en l'écoutant, c'était intéressant. Comme un toujours... Un phénomène
7: d'analyse, je trouve qu'il passe totalement à côté des phénomènes de société concernant les violences faites aux femmes. Ah oui, oui, oui. oui, oui totalement ça, à côté. Là, là, je trouve que son prend... regard sur la banlieue, les quartiers populaires, il y, a, il, y a, il y a de la diversité. Il y a des choses qu'il décrit qui existent, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres réalités. Donc sur ces deux le problème, c'est
2: qu'il y a aussi ça et que ce aussi ça gangrène le reste parfois. Mais il est 9h30 il a... et c'est Audrey Berthaud qui nous donne les infos. <coughs>
4: Un échange de prisonniers militaires entre l'Ukraine et la Russie a eu lieu, le plus important depuis le début de l'offensive fin février. Une annonce qui intervient après la mobilisation par Vladimir Poutine de centaines de milliers de réservistes. Cinq commandants militaires dont des chefs de la défense d'Azovstal ont été transférés en Turquie, a souligné le président ukrainien. Quatre jours après le passage de la tempête Fiona, le ministre délégué aux Outre-mer est en visite en Guadeloupe. Il a promis un arrêté de catastrophe naturelle avant samedi et une aide d'urgence, entre autres, pour potabiliser l'eau des rivières. Enfin, les Français très partagés sur l'accueil des étrangers dans des zones rurales. 48% des sondés sont contre son, son, ce projet, selon notre sondage CSA. Pour CNews, dans le détail, 41% des sondés sont plutôt pour et 11% tout à fait pour.
2: Je vous ai coupé la parole.
7: Non, y a, mm. vous, vous indiquez il y a aussi ça et ça pose problème. Ah oui, il y a aussi ça. Mais euh, on, il faut ça. compléter mm. le, le panorama mm. avec d'autres choses qui existent, qui résistent, Il oui, s'y passe. Le problème, c'est la... que,
2: que ça, ça gangrène. C'est-à-dire que c'est même inadmissible, en fait, ce qui se passe parfois dans les classes. L'état d'esprit, qu'on ne puisse pas parler de la Shoah, c'est quand même... Non, une de... il y a une enquête parfois... récente Donc, qui vient de dire euh, que ça
7: n'est pas le cas. Il y a une enquête récente qui mais, vient d'être... Mais l'auto-censure, oui, pour pour que, oui, de, pour dire qu'il y a des témoignages. Mais, mais là-dessus, mais... je ne vous dis pas que ça n'existe pas. Je ne vous dis pas mais que un vrai problème, ne sauto bien pas. Je vous dis que cette année scolaire encore, de hmm. très nombreux profs, et majoritairement, enseigneront la Shoah oui. dans leur classe.
6: Bon. Oui, bien sûr, mais il y a des... Dites-vous-le encore, parce, parce que y a plus, y a...
7: désespéré. Il n'y
2: a, pas... a plus de juifs à sarcelle. Je... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise
7: il y en, vous, en a plus, ils on sont peut, partis. Est-ce qu'on peut se dire les deux choses Mais non, mais c'est ce Donc que je si dis. Si vous ne voyez que, que ils ont que, dû quitter Sarcelles. Donc vous êtes très... vous êtes dans l'idée que ce que je vous dis concernant les profs d'histoire dont j'ai été, ça n'existe plus. Je Il n'y a plus dis, de profs d'histoire qui enseignent la. Je histoire. vous dis
2: qu'effectivement, nous oui. sommes dans une société bon. qui a beaucoup de les soucis. professeurs d'histoire qui font
1: un travail remarquable sur ce sujet, souvent dans la difficulté. Il faut le souligner. C'est un sujet que je connais bien, bien sûr. C'est vrai qu'il faut saluer ces professeurs qui sont courageux et parfois contre l'institution, mais qui font un travail pédagogique qui est absolument extraordinaire. On ne le dira jamais assez. Et je crois qu'il faut, effectivement, quand on a l'occasion de le dire, il faut le faire. Et, mais c'est souvent des initiatives personnelles. Ouais. Euh, ils sont parfois à côté du programme et, et, et ils sont engagés, non pas militants, mais engagés, parce qu'ils savent qu'il y a des enjeux qui sont majeurs.
2: Olivier, la dernière fois que vous êtes rentré dans une classe pour enseigner l'histoire, c'était quand
7: euh, Pascal, c'était euh, j'avais 38 ans, j'en ai 52.
2: Et oui. Et, et je reste. 15 ans. En, et je reste. Et je, je reste Il y a 14 contact. ans, vous
7: seriez peut-être vous-même le premier reste, surpris. Et je reste en contact avec mes collègues. Oui. Et j'ai autour de moi des adolescents qui très... sont dans les établissements. Et Olivier, c'est très ségrégé. L arcade l arcade oui, moi, je... l'école,
2: l'école, c'est quand même. Je, je pense. Un je pense.
5: Et je, quand je dis je pense, j il se trouve que j'ai parmi les notamment la génération d'après moi, c'est-à-dire les enfants de mes amis qui sont dans l'enseignement, je crois que cette idée, qui était une idée républicaine, et je trouve euh, formidable, qui était de, 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 de défendre à l'école le droit, effectivement, au blasphème, donc aux caricatures, les fameuses caricatures de Mahomet, je crois que c'était une époque merveilleuse, mais que merveilleuse au sens de la démocratie et de, et de la République. Mais, mais aujourd'hui... Je pense, parce que j'en ai eu des échos, que dans un grand nombre d'écoles, les profs, parce qu'ils ont l'idée quand même qu'il faut se protéger d'une certaine manière et qu'ils ne seront pas soutenus par leur hiérarchie d'une autre manière, les profs ont dit que ce n'est pas fondamental et donc on va laisser ça gentiment de côté. Mmh. Et ce que je veux dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, une minorité seulement, malheureusement, une minorité de, de nos professeurs se risquera à aborder ces sujets. la Shoah aussi. Bon, la, les minorités
2: actives qu'a soulevé Éric Zemmour, c'est un vrai sujet aussi. C'est-à-dire que nous sommes sous le joug dans nos sociétés démocratiques des minorités actives qui font peser, effectivement... Et les parents, derrière, le pression, qui relaient les barquets. Ouais, ouais. sur, sur certains sujets et
6: qui rendent les choses... Mais on a bien parfois bien besoin, bien besoin bien. aussi de minorités oui. actives parce que le mouvement est... MeToo, oui. <coughs> qui a des oui. effets pervers, mais quand même qui a eu quelques mérites aussi de montrer aussi la violence... Des hommes, souvent en position de pouvoir. Je, il faut pas... Euh, C'est là où j'ai trouvé eric Zemmour... Euh... Quand Galilée et... dit, et pourtant elle tourne, il est très minoritaire. Hein.
1: Il, faut, ouais. il faut quand même qu'on regarde <rire> à cet effet de balancier. Mm. Vous, ça vous choque, par exemple. Ah, bah... Je sais
2: que cette justice médiatique, ça vous choque. Ah, bah, L'avocat que vous je, êtes, je, vous êtes... Mais vous que... Je suis
1: au-delà de, de, du fait d'être choqué. C'est la négation même de la justice. La notion même de justice n'existe plus. Vous savez... Euh, Actuellement, on est tellement contraint par tout cela. Actuellement, je suis dans le procès, dit Charlie, hyper pour rejoindre ce que vous indiquez. Vous voyez, un, un constat, les victimes de l'hyper euh, ceux qui ont pu survivre, okay. eh bien, ils ne sont pas au procès. Pourquoi Ils ont quitté la France. Vous, vous vous rendez compte ce que ça signifie Ils n'ont plus confiance pour eux, pour leurs enfants. Ils l'ont dit, on a vu des vidéos. Ils ont quitté la France, ils sont partis leur en pays, ils sont partis en le pays où ils sont nés, ils sont le pays où ils ont été éduqués, ils le pays sont... où ils se sont mariés. Ils sont partis pays... en Israël Ils sont partis parce qu'ils ont, ils ils ont sont partis peur, en Israël. absolument, oui. pour la plupart, et notamment oui. notamment les dames. Mais autre les autre juifs constat, de France vivent une situation très particulière, tardé, beaucoup de pour juifs. Accéder, pour accéder, je me permets de le dire sur ce plateau, parce que je crois que c'est un, un oh. élément important par rapport à notre justice, l'un des principes fondamentaux de la justice, c'est la publicité des débats. Tous les citoyens doivent accéder à la justice. Mm. Dans le procès Barbie, je l'ai souvent dit, c'était merveilleux. Des milliers de gens sont devenus contemporains de cette époque parce qu'ils sont venus au procès. Mm. Aujourd'hui, on n'accède plus aux salles d'audience. Il faut des badges, mm. il faut des ceci, il faut des cela. Moi, avocat, avec mon badge au palais de justice, je ne peux pas accéder à certaines zones par des mesures de sécurité. Et ça, pour moi, ça me désole. Non pas parce que la sécurité est quelque chose d'important, mm. mais d'une certaine façon... Les salauds ont gagné. Et c'est ça, ça que je déplore. Parce qu'ils conditionnent notre vie. Aujourd'hui, on est conditionné par ces mesures de sécurité. Et moi, ça me, ça me terrifie. Comment faire autrement Je n'ai pas la solution. Alain Jacobovic. Mais je constate qu'aujourd'hui, la justice n'est plus publique à cause de cela. Alain Jacobovic, vous dites, vous dites ils sont partis parce qu'ils n'ont plus
2: confiance en la justice. Ça, c'est votre interprétation. Non, je la justice. Ils n'ont plus confiance simplement dans ce pays où ils sont en danger. Oui, Les Juifs de France sont en danger parfois dans ce pays. C'est pourquoi ils s'en vont.
1: Je n'ai pas dit en la justice. Ah, mais cru quand que, on a vécu, vécu l'électrochoc que ces gens oui. ont vécu de oui. cette prise d'otage avec cet homme, cette Kalachnikov, qui ont vu des, des, gens, des, des gens qui venaient acheter leur pain de mie, se faire massacrer Bien sûr. À, à coup de kalachnikov. Qu'est-ce que vous voulez dire à ces gens Rien à dire. Bien sûr.
2: Bon, Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire euh, sur euh, cette euh, intervention. Euh, évidemment, l'actualité la plus forte aujourd'hui, ça reste la Russie, le rapport de force nucléaire, bluff, pas bluff. Euh, C'est discuté et beaucoup discuté ces dernières heures euh, dans toutes les antennes. Et, et au fond, personne n'a la réponse à cette question. Je voulais simplement qu'on voit le sujet de Solène Boulan sur le rapport de, de force nucléaire qu'il existe entre la Russie et à les autres nations.
0: Depuis la fin de la guerre froide, les États-Unis et la Russie ont respectivement réduit leur arsenal nucléaire. Selon l'Association pour le contrôle des armements, la Russie disposerait de 6257 missiles nucléaires contre 5550 pour les États-Unis. La France, première puissance nucléaire européenne, en compterait 290, un peu plus que les 225 missiles britanniques. Toutes ces nations possèdent aussi des sous-marins lanceurs de missiles nucléaires qui sillonnent l'océan et qui servent à dissuader l'ennemi. Sur le plan militaire, les états unis dominent avec plus d'1,4 million de soldats et près de 450 000 réservistes. Une flotte aérienne colossale, 13 000 appareils de combat et de transport, plus de 6 600 tanks et 1300 lance-missiles. La Russie, elle, compterait 850 000 hommes, alors que Vladimir Poutine promet une mobilisation partielle des Russes en âge de combattre, soit 300 000 hommes supplémentaires. L'armée russe, c'est aussi 12 000 tanks, 3 400 lanceurs de missiles et plus de 4 000 aéronefs. Septième du classement, bien après la Chine et l'Inde, la France dispose de 200 000 soldats pour 35 000 réservistes. Au Royaume-Uni, 194 000 soldats sont mobilisables et 37 000 réservistes.
2: Je ne sais pas si vous étiez là au début de l'émission, j'ai cité le livre euh, « Les somnambules », que Dominique Jamais, euh, hier, citait sur ce plateau. Et « Les somnambules », c'est un bouquin qui est sorti il y a une dizaine d'années, qui euh, propose une analyse différente de la guerre de 14 C'est-à-dire que la thèse principale, c'est de dire qu'il n'y a pas que l'Allemagne qui est responsable. Bon. Aujourd'hui, on a une analyse binaire. La Russie méchante, l'Ukraine euh, gentille. Bon. Euh, évidemment, il n'y a sans doute pas que cela. Et l'analyse des somnambules, c'est de dire que tout le monde est co-responsable et tout le monde va globalement tous vers la guerre. D'où les mots, les
5: somnambules, tous tous ensemble. À cette question, je vous la pose. Oui, Moi, je redoute, par exemple. Et, et, et ça a changé un peu ce matin, peut-être sur CNews, grâce oui. aux interventions que j'ai entendues euh, d'Henri Guénaud d'un côté et de, de Pierre lelouche qui est un député qui a été l'ancien conseiller diplomatique mmh. de Jacques Chirac. Euh, tous les deux ont, ont, ont été un peu en rupture avec ce concert que j'entends depuis 48 heures, qui est un peu le concert de la cette espèce d'alliance mortelle entre l'émotion l'émotion cultivée largement, l'émotion de la guerre, d'une part, et euh, ce que j'appellerais les faucons, c'est-à-dire une vision jusqu'au boutiste de la guerre. C'est-à-dire, maintenant, il faut y aller. En gros, c'est ça qu'on entend. Maintenant, les Russes sont affaiblis, alors il faut y aller. Il faut y aller jusqu'au bout. Et on a M. Biden et M. Zelensky qui sont en, en pointe, mais il n'y a pas que. Il y a aussi il y a aussi Mme Ursula von Leyen et les autorités de la communauté européenne qui vont dans ce sens, c'est-à-dire allons-y maintenant, et ça c'est extrêmement dangereux, au point même que le... j'ai cru comprendre dans le langage du président de la République que lui-même qui avait eu depuis six mois une attitude relativement mesurée sur cette affaire est en train, pas autant que ceux que je viens de dénoncer, qui sont des extrémistes, mais euh, lui est quelque part un petit peu la petite musique qui est en train d'entrer dans son discours. Et dans cette dernière déclaration, quand il, a, quand il a parlé notamment de l'impérialisme, de nouvel esclavage, etc., il est un peu rentré dans, dans ce concert.
7: L'un des problèmes dans le commentaire du conflit, c'est que bien évidemment il y a un agresseur et un agressé, mais dès qu'un commentateur... Euh, fait une analyse un peu plus euh, complexe, notamment oui. en rappelant les accords de Minsk, ah oui. en rappelant euh, la pression sur l'ergissement de l'OTAN, ce que font d'anciens hauts diplomates en Bien essayant de rappeler cette histoire-là. Mm -hmm. Ils se font quand même... Euh, même euh, si l'agresseur,
2: comme, oui, on a, comme le, en 14, l'agresseur, c'est la même manière, l'agresseur, c'est la Russie, c'est clair, quand, et l'agressé, c'est l'Ukraine. Quand on rappelle, Bien sûr qu quand on rappelle
7: que Vladimir Bien Poutine sûr. fait le récit de ce qu'il est en train de faire depuis des années... Mais que, et que l'exercice diplomatique consiste à euh, euh, réfléchir ce que l'autre pense. Mais on mm. peut apparaître pour des pro-Poutine quand on dit ça. Mm. Donc le, le débat médiatique, j'ai envie de dire intellectuel sur ces sujets, il est difficile parce qu'on se retrouve sur une ligne de crête. Bon, Est-ce que euh, nous avons ouvert la, la guerre la Vous l'avez lu peut-être ce livre J'en je, je,
6: ai lu l'introduction parce que c'est un livre qui a marqué effectivement la, Qui avait été donné d'ailleurs la... à Vladimir Poutine, qui avait été donné à Angela oh, Merkel. Qui reprend des titres d'écrivains de, de, des années qui ont suivi la Première Guerre mondiale. Qui a inspiré mondiale. Guénaud d'ailleurs. Euh, hum. Et qui a inspiré Henri hum. Guénaud hum. dans son papier Guénaud. du Figaro. Hum. La vraie oui. question c'est, est-ce qu'on peut... Papier effectivement remarquable de, du printemps. C'est un point de discussion. Est-ce que si on veut amener tout le monde à la table de négociation, il y a eu des tentatives, y compris turcs, hein, mm. qui ne sont pas allés très loin parce qu'à un moment donné, ou la Russie ou l'Ukraine, selon les moments du conflit, ne voulaient pas vraiment négocier. Donc, est-ce que les Américains et Ukrainiens n'ont pas eu raison de dire, on va renforcer le rapport de force et, et, et enfoncer le front russe, et là, on pourrait négocier
2: je vous interromps parce que vous savez que le président de la République est à Saint-Nazaire, il va voir le parc éolien. J'ai l'habitude de dire que les éoliennes sont globalement une horreur. Elles sont une horreur pour les yeux, pour les oreilles. Elles abîment le paysage, elles attaquent la biodiversité, elles ne fonctionnent que 25% du temps. Elles ont une faible productivité, oh elles sont soutenues à coup de subventions européennes et de lobby industriel. Mais Franck Louvrier, qui est le maire de La Baule, euh, dit que c'est un moindre mal, si j'ai bien compris. Bonjour Franck Louvrier, j'interromps notre petite discussion parce que vous êtes avec le président de la République, vous êtes sur le bateau je crois qu'il va vous emmener à voir ces éoliennes que j'ai vues durant tout l'été et que je trouve globalement assez laids, si vous me permettez, dans, le, dans votre beau
8: paysage baulois. Oui, tout à fait. Le, le président de la République va venir nous rejoindre. En fin de compte, si vous voulez, comme je le dis souvent, c'est un mal nécessaire. Ce parc éolien vient réparer euh, les erreurs du passé, notamment l'abandon euh, de la centrale nucléaire qui devait avoir euh, lieu dans les années 70. C'est un abandon qui avait été fait par François Mitterrand. Et en fin de compte, ce parc éolien euh, vient réparer les erreurs... Euh, de François Mitterrand dans les années 80, donc il faut bien, parce que nous sommes en sous-capacité énergétique euh, sur, cette, euh, sur ce territoire, nous n'avons pas les capacités aujourd'hui pour répondre à la demande, et donc de ce fait-là, euh, c'est une nécessité, c'est la raison pour laquelle, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, à l'époque impulsé par Nicolas Sarkozy, il a fallu qu'on se dote de nouveaux moyens, euh, de mix énergétique différents de nouveaux moyens éoliens, notamment en mer, c'est la raison de ce parc.
2: Bon, vous êtes où là, Franck je, je crois reconnaître le Saint pont de Saint-Nazaire euh, derrière vous.
8: Exactement, je suis à Saint-Nazaire sur le bateau qui, qui attend l'arrivée du Président de la République, qui arrive juste de, de New York, de l'Assemblée Générale de l'ONU, et qui, vient, euh, qui passe par l'Ouest du même coup, qui s'arrête ici mm -hmm. et qui repartira, j'imagine, cet après-midi à Paris.
2: Donc vous allez être ensemble sur ce bateau et, et vous allez aller oui. euh, au plus près voir ce parc euh, des éoliennes.
8: Oui, oui alors c'est sûr qu'on va avoir la vue de la mer et pas la vue de la terre. Mmh. La vue de la terre est différente, comme vous le disiez à juste titre, ça a pollué quand même largement nos côtes, mais malheureusement, mmh. je le dis souvent, c'est un mal nécessaire.
2: Bon, il y aura 15 000 éoliennes qui vont être installées par été en France, les pales, les pales ne sont pas recyclables, les matériaux viennent de Chine, on a investi 000, 9 milliards, l'immense majorité des ruraux n'en veulent pas puisque leurs maisons perdent de leur valeur... Bref, il euh, y a peu de points positifs, sauf l'idéologie qui euh, nous conduit à avoir ces éoliennes. Et paraît-il qu'il y a un comité d'accueil qui attend quand
6: même.
2: Bon, Oui, c'est 25%, ça fonctionne à 25% du temps. Ah, en mer, bon. je pense qu'en mer. Bon, euh, mais il euh, y a un comité d'accueil, paraît-il, pour le président de la République, parce qu'il y a beaucoup d'habitants hein, de votre euh, belle euh, presqu'île qui euh, ne sont pas très heureux de, de ces éoliennes.
8: Non, je n'ai pas vu de comité d'accueil. Non, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est que euh, ce parc éolien va produire 20% de l'énergie de la Loire-Atlantique. Euh, et énorme. de ce fait-là, c'est une ça nécessité. Ça. Et, et ça, on ne peut pas le nier. C'est une réalité euh, technologique. C'est quand même le, le premier projet industriel aujourd'hui euh, aussi important depuis mmh. plusieurs décennies. La seule chose, c'est qu'on ce qu regrette d'abord qu'il faille 13 ans pour faire un, un tel euh, telle infrastructure en France, mais surtout c'est que euh, on, on répare les erreurs du passé. Avec bien sûr, j'ai ben, entendu. C'est ça la difficulté. Vous savez. Euh quand on a arrêté l'aéroport que vous connaissez de, de Nantes-Atlantique, euh, on va payer dans les années à venir aussi l'arrêt de cet aéroport. Parce que nous sommes en sous-équipement aéroporteur. Ben C'est exactement la même chose en matière énergétique aujourd'hui, On répare le passé.
2: Bon, je remercie Franck Levrier, même si j'ai appris que le président de la République... Alors ça aussi, ça m'a amusé, parce qu'on va tous terminer un peu euh, fou. Le président de la République devait euh, rentrer à Paris avec son avion euh, présidentiel. Mais il se pose à Nantes. Il se pose à Nantes pour économiser du carburant. Donc l'avion va repartir après avec la délégation qui temps. sera à Paris. Nous sommes d'accord. Pour... Non, pas pour gagner du temps, pour gagner, dit un peu de, de CO2. Pourquoi Parce que tu économises, nous dit-on, un voyage, puisqu'autrement il serait allé à Paris, il aurait pris son Falcon, et le Falcon serait reparti. Simplement, son Falcon, il va le prendre ce soir, et le Falcon, il est parti de Paris, mais il va rouler à vide, simplement sans lui. Donc je n'ai pas vu l'économie. Alors peut-être vous lui demanderez, euh, parce que moi, je n'ai pas saisi Franck Louvrier. Que
8: à, moins que ce, à moins que ce soit l'avion Sper qui accompagne l'avion présidentiel aux états unis qui passe par là aussi. Parce que vous savez, c'est assez compliqué les trafics aériens. J'en je, ai fait quelques heures, si hum. quelques centaines d'heures. Euh, il faut essayer à la fois d'optimiser euh, bien sûr les transports, mais aussi euh, de protéger le président, ce qui n'est pas, ce qui est pas euh, une mince affaire, et puis ne pas non plus perturber l'ensemble des voyages euh, des, des concitoyens. Oui. Parce qu'un président de la République dans un TGV, je peux vous assurer, il ne faut mieux pas être dedans, hein, parce que vous êtes sûr de ne pas arriver à l'heure.
2: Bon ben merci Franck Louvrier, c'était intéressant. C'était difficile, difficile en char à voile. Merci, merci, ah ben, ça aurait été difficile. Bon j'ai fait cette petite parenthèse et on revient à la Russie parce que BHL a eu des mots très rudes, durs hier. D'abord faut saluer le courage de BHL qui était euh, évidemment euh, en, en Ukraine qui a témoigné d'une réalité, c'est un papier de qui est dans Match, euh, que vous pouvez euh, voir. Euh, C'est-à-dire que là encore, il est sur le terrain, Bernard-Henri Lévy, et il témoigne, et il rapporte du témoignage. Euh, il était hier soir avec euh, Laurence Ferrari, et je vous propose de l'écouter, euh, Poutine est un terroriste. Euh,
9: c'est la preuve qu'il est un terroriste d'État. Il est un terroriste. Il y a des terroristes comme Daesh, et puis il y a des terroristes comme Poutine. Euh, les uns, Al-Qaïda, utilisent des avions contre World Trade Center et lui menace d'utiliser l'arme nucléaire. Ça s'appelle un terroriste. Et deuxièmement, oui, ça veut dire qu'il qu a perdu, ça veut dire qu'il est aux abois. Cette mobilisation des 300 000 réservistes, vous savez bien, c'est justement ce qu'il voulait éviter.
2: Bon, il est aux abois ou est-ce que BHL dit les choses telles qu'il voudrait qu'elles soient est-ce que Poutine a perdu la guerre Est-ce qu'il est aux abois Est-ce que, que c'est une ce marque de VHL, faiblesse
5: BHL, d'abord, il va d'un seul côté. Vous bon, direz la guerre, mais enfin, il y, y a eu dans d'autres guerres des gens qui ont essayé d'aller des deux côtés. Bon. Donc déjà, ces témoignages, ouais. je ne les mets pas en doute. La guerre, elle est horrible. Et, et, et ce que font les Russes, certainement, est horrible. On le voit sur un certain nombre de dossiers humanitaires. Cela étant, j'ai un tel, et, et, et je ne suis probablement pas le seul dans ce pays, j'ai un tel mauvais souvenir... De l'influence politique, je ne parle pas de l'influence du grand reporter BHL, mais de l'influence politique de BHL auprès du président Sarkozy lors des affaires de Libye et des résultats que cela a entraîné, que je suis toujours un peu méfiant quand j'entends BHL surgir au devant de l'actualité et donner une sorte de leçon d'antipoutinisme de, exacerbé. Voilà, c'est
2: tout. Oui,
6: il faut, il faut lire peut-être autant que BHA, <rire> il faut lire. C'est tout.
2: Quand on est intervenu, on est intervenu en Libye, effectivement, mais ouais. quand on
6: n'est pas intervenu, c'est, c'est pas mieux. Non, donc, ça a euh, été une catastrophe, donc, là, la là. Libye, donc, parce que un... de, de la vie générale, c'est la pire intervention de toute la cinquième république. Mais, il euh, y a peut-être un livre à lire, puisqu'on parle d'un intellectuel, euh, là, d'un romancier qui s'appelle Le Mage du Kremlin. Moi, je vous recommande ce livre de, de Da Polic. Il est sur la liste du Goncourt, d'ailleurs. Le Mage je... du Kremlin. Le Mage du Kremlin, édition Guillemard, paru avant l'été. Et il fait parler le conseiller euh, de Poutine. Et il y a cette phrase que je trouve très intéressante le, le conseiller de Poutine, imaginaire, mais en fait assez réel. C'est que Poutine vient de la guerre il est arrivé au pouvoir par la guerre, par la guerre en Tchétchénie. Et que la logique de son système, ça a été avant l'Ukraine, hein. euh, la logique de son système est de retourner à la guerre. Voilà. Donc Poutine est dans une logique impérialiste. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose de dire que si c'est un terroriste. d'État. Il est dans une logique impérialiste. Tout l'enjeu, c'est de ramener Poutine et la Russie à une logique qui ne serait plus impérialiste. Et ça, c'est très compliqué. Et c'est quand même mieux d'avoir un rapport de force un peu favorable pour les forcer à la négociation que de les laisser envahir l'Ukraine, je crois.
2: On va marquer une pause. Il est 9h50. On parlera, pourquoi pas, de l'accueil qu'a reçu hier M. Zelensky à l'ONU. On parlera à LFI. C'est un sujet qui peut intéresser l'avocat que vous êtes, bien évidemment. On, on, on reviendra peut-être sur le parc éolien. A tout de suite et on sera avec Robert Ménard dans une seconde. Maintenant, pour mieux gérer votre santé... Tout se passe dans l'espace. Dans l'espace, vous allez pouvoir ranger toutes vos informations médicales, échanger avec vos professionnels de santé et bientôt explorer de nouveaux autres services. Mais non, pas cet espace-là. Mon Espace Santé, le nouvel espace sécurisé dont chacun bénéficie désormais pour s'occuper de sa santé. Mon Espace Santé, vous avez la main sur votre santé.
8: Dans la
5: vie on aimerait tous avoir un petit coup de pouce pour faire le bon choix. Oui. C'est pour ça que la centrale crée l'indicateur Bonne Affaire. Une jauge vous permettant de voir instantanément les bonnes affaires du moment. La centrale, l'occasion, c'est un métier.
2: Il est 9h57, dans deux minutes, ce sera le rappel de l'info avec Audrey Berthaud, mais nous recevons Robert Ménard sur ce plateau qui va pouvoir réagir sur toutes les informations et toutes les actualités du jour. Vous avez peut-être lu ce livre Les somnambules de... Non, mais je vous ai entendu parler. Voilà, en vous m'avez entendu parler tout à l'heure, et ça c'est une question du jour sur la corresponsabilité. Du monde, est-ce que nous sommes, c'est une question que je pose depuis ce matin à tous les intervenants, est-ce est que selon vous nous sommes des somnambules Est-ce que nous allons à la guerre en clair euh... Et la guerre nucléaire
9: en l'occurrence Vous savez, en 14, en juillet 14, je ne crois pas que les gens qui étaient les acteurs de, de, de l'actualité imaginaient qu'ils étaient pris dans une espèce d'engrenage qui allait produire ce qu'il allait produire. Alors, il n'est pas exclu qu'on soit incapable de prendre une, une espèce de, de distance par rapport aux événements et qu'on ait un peu de clairvoyance. C'est possible. Moi, comme ça, vu au quotidien, mais comme vous, mm. j'ai l'impression qu'on va vers le pire avec un, un Monsieur Poutine qui, contrairement à ce que dit Éric Zemmour, je ne crois pas que ce soit le Lincoln russe, pardon, pour avoir écouté ce matin ce qu'il disait. C'est juste un envahisseur. C'est juste un envahisseur d'un pays qui est indépendant. C'est quand même une petite nuance. Mais il y a toujours une partie de, de de, 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 des hommes politiques français qui sont, eux, alors je ne sais pas où ils en sont, mais d'un aveuglement qui, qui Eric euh, Zemmour, Marine Le Pen, euh, de l'autre côté Mélenchon, qui décidément dire d'un type que mmh. c'est un dictateur, ça leur arrache la gueule quand même. Hein. —
1: mmh. <rire>
2: Oui, je
9: vois que... alors je suis très
1: heureux parce qu'à l'aise Jakubovic d'habitude qui est euh... mais moi je, je
7: volcanique je, je vous êtes suis... c'est la voie peut-être bah oui, êtes... oui, peut mais
1: je suis le parcours de M. Ménard et je suis subjugué voilà de ces évolutions de, de ce de, de ce parcours qui qui a eu sûrement un point de départ une... Et une logique, et moi je, je salue euh, cela. Pardon, voilà, la... voilà je, je le salue, monsieur. Donc Madame, je... Je, je non, mais il
9: dit quelque chose de gentil sur non, vous, donc euh, 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 que... euh, ne, ne, ne vous, vous trompez je... pas. Euh, je... je crains que ce ne soit pas. Là, je je... Me... Si, si, il dit quelque chose ah, de gentil, non, euh, attendez, j Alain. Non, j'ai de l'ironie. Non, non, je... non, 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 non mais il dit, mais non, il est. Je me souviens un
0: jour
1: allant plaider sur Sézou et vous entendant à la radio, je me suis dit, mais je me suis pincé en me disant, mais je. C'est un nouveau bédard. Non,
9: je suis, suis d'accord avec lui. Euh, pardon. Mais très bien. Monsieur. Sur, sur, sur les droits non. de l'homme, j'ai toujours dit la même chose. Pardon, je n'ai pas, pas, pas changé d'un iota. Bon. Simplement, il y a un certain nombre de gens pour qui, si es de droite, es, tu, es pas, tu ne peux non, pas parler non. des droits de l'homme. Je ne garde pas les droits de l'homme, ce ne sont pas la parole. Monsieur, il n'y avait gauche. aucune ironie dans mon ah, propos. Non, non, il était non, gentil. Voilà. Je le salue. Je suis sûr, non, parce que je connais bien à à la la Jacques et, et Il n'avait pas été gentil depuis 1963-1964. <rire> et et c'est mes... la première fois qu'il l'était. Mais, Claude Mais J'allais dire mes copains de Novaya oui. Gazeta, le journal indépendant, je oui. les ai défendus quand j'étais à la tête de reporter social. Je continue à les défendre. Robert Mina. Il y a cinq ans j'ai connu un reporter vous voulez que je vous dise ce que je
2: pense de vous, je vous l'ai déjà dit. Vous êtes un honnête homme. Merci. Oui, mais je crois qu'on peut le dire. Vous êtes un honnête homme. Et ici, il n'y a que des honnêtes hommes. Oui. Oui. Autrement, les autres, ils n'ont pas le droit d'entrer. <rire> On peut se tromper, bien sûr. Mais il n'y a que des honnêtes hommes. Et il y a même une femme avec nous, Audrey est Audrey 19e,
1: évidemment. Bah,
2: Oui, c'est même au sens oui. du 17e. 17e. Euh, 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 10 heures, 10 heures, Audrey berto
4: Plus de 1300 personnes ont été arrêtées en Russie par les autorités. Des manifestations ont éclaté un peu partout dans le pays après les annonces de Vladimir Poutine. Il s'agit des plus importantes protestations en Russie depuis celles qui ont suivi l'annonce de l'offensive russe en Ukraine. Un séisme de magnitude 6,5 enregistré au Mexique. Une forte secousse a ébranlé la capitale Mexico où vivent 22 millions de personnes. L'épicentre du séisme était situé dans l'ouest du Mexique, dans l'état du Michoacán. Enfin, la reine du Danemark, Margaret II, a été testée positive au Covid. Elle était présente aux obsèques de la reine Elisabeth II lundi. La souveraine, âgée de 82 ans, triplement vaccinée, avait déjà eu le Covid en février. Le palais a précisé dans un communiqué que les activités de la reine cette semaine ont été annulées, sans plus de précision pour le moment sur son état de santé.
2: L'honnête homme Olivier D'Artigol est avec nous, l'honnête homme Gérard Carrero également, l'honnête homme Philippe Guibert est là et l'honnête homme Anna est là. Bon, il euh, y a un sujet qui m'intéresse sur la Russie dont on n'a pas parlé et, pas parlé et euh, ça, est-ce que ça peut avoir des conséquences C'est les manifestations russes qui existent. Ça, je voudrais savoir si ça peut euh, déboucher sur quelque chose. Voyez le sujet de Thomas Chama.
9: Qu'importe le nombre de flashs de journalistes, les arrestations de
1: manifestants s'enchaînent. Quelques heures à peine après l'annonce de la conscription pour l'offensive en Ukraine, les Russes scandent leur mécontentement dans les rues des plus grandes villes du pays. Selon l'ONG OVD Info, plus de 1300 personnes auraient été interpellées hier dans les 38 villes où ont eu lieu des manifestations improvisées.
0: Je manifeste car je suis contre ce qu'on appelle l'opération spéciale. Nous n'avons pas peur. Nous avons seulement la haine contre le régime en place. Il s'attaque à la vie de nos enfants. Je n'ai plus peur de rien. La chose qui a la plus de valeur pour moi, c'est la vie de mes enfants.
1: Le ministère russe de l'Intérieur a affirmé avoir réprimé des tentatives d'organiser des rassemblements non autorisés. Les personnes interpellées, la plupart sans ménagement,
9: ont été conduites, toujours selon le ministère, dans les unités de police territoriale pour une enquête et des poursuites judiciaires.
2: Est-ce que ça c'est révélateur
7: Est-ce
6: que ça ah, peut changer peu quelque courage, chose Courage
9: en tout cas. Il
7: faut se rappeler que euh, quand Poutine ouvre le conflit, il parle de dénazification. Et ce terme, ça a une symbolique très forte pour le peuple russe depuis la guerre patriotique. Il savait très bien qu'il appuyait sur quelque chose qui pouvait créer une cohérence. Mais ça, c'est en train de se craqueler. Parce que l'opinion publique russe, quand même, elles n'ont pas beaucoup d'informations euh, outre les, les médias sous contrôle. Elles voient bien que ces objectifs de guerre qui étaient présentés n'étaient pas euh, les vrais. Et il y a un vrai mouvement dans la société civile russe euh, d'opposition à la politique Poutine, euh, d'opposition à ce conflit. Maintenant, à quel niveau euh... Et il y a les effets des sanctions économiques qui commencent à se faire sentir.
1: Alain Jakubowicz. Oui, moi, j'aimerais que ça soit large, mais je, je, je crains, malheureusement, vu le nombre de Russes et comment ils sont... Moi, je, ce que je veux relever, c'est le rôle des femmes. Euh, là... C'est pas un hasard, hein, ouais. c'est deux femmes qu'on entend. Ouais, ouais. Euh, le rôle des mères, des épouses, le courage de ces femmes des deux côtés. Parce que ce qui m'avait moi interpellé justement du côté ukrainien au début, c'est le courage incroyable de ces femmes. Et, et sans doute, espérons-le, que le, la sagesse peut-être viendra de ce côté-là. Le, le rôle des femmes est absolument essentiel. Et les femmes iraniennes et, et le courage des femmes iraniennes. Et, et là, bon, c'est pas parce que je vais dans l'air du temps, c'est vraiment pas mon genre là-dessus, mais vraiment le, le L'importance de la parole et du courage de ces femmes est extraordinaire et qui est historique. J'ai commis ré récemment un ouvrage sur le témoignage des femmes au procès Barbie. Vraiment, le, le rôle des femmes dans ces périodes importantes de la vie de l'humanité, en réalité, mmh. est absolument essentiel.
9: Oui, mais je vais redire la, la même chose que vous, avec une petite pointe plus, plus polémique. D'abord, quel courage, vous le disiez ah ouais. Il faut s'amuser, ce n'est pas manifester à Paris. non Il faut juste rappeler aux mmh. gens qu'entre manifester à Paris, entre je sais pas quoi, la nation et bastille, bastille c'est quand même assurer aucun risque. quand même Là, tu ne sais jamais comment la soirée black box. Non, non mais c'est important. Ça de... Il a un... ouais, nos postes. Euh... Non, mais la raison. Non, mais ça va. Non, 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 il ne faut pas confondre tout. Attendez. Non, non, je parle de Moscou, là. Oui, voilà. Ce que je veux dire, c'est le courage des gens. Souligner, vous avez raison de le dire, souligner, c'est la même chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, brûler un, un voile en montrant son visage sur des réseaux sociaux, tu t'inquiètes de ta survie. Ce n'est pas une question de ça. Et tout ça pour dire que moi, je suis sidéré qu'un certain nombre de gens et aussi peu de, de comment s'appelle, d'envie d'être solidaire par rapport aux uns et aux autres. Je veux dire, par rapport à, à nos féministes parisiennes, enfin, c'est le, le service minimum syndical par rapport aux, aux Iraniennes qui risquent leur vie en ce moment. Enfin, vous lisez, on retweet va, vaguement ou on retweet pas. Madame Chiappa, qui quand même euh, saute au plafond chaque fois qu'il y a un homme qui lui parle sur un ton où elle peut dire ⁇ Ah mais c'est parce que je suis une femme que vous osez me parler comme ça ⁇ elle a fait quoi sur les iraniennes? Elle a dit quoi? On en a
2: parlé ici. On non, en a parlé, non, non, euh... Pardon de, de pas savoir, moi. Non, non, mais c'est vrai, mais vous voilà. avez parfaitement raison que il y, a... y a des indignations sélectives et, et puis il y a des bonnes victimes et des mais... mauvaises mais... victimes et... comme des bons coupables et des mauvais coupables. Voilà. Mais on le... ne cesse
9: de le mais dire depuis trois ans, oui, 4 5 ans, ans. C'est, insupportable. Ben oui, je suis es... ouais. Cette espèce de schizophrénie, euh, voilà. d'être incapable de dénoncer dans tous les cas. Hier, j'étais, j'arrive du Liban. Au Liban, je suis allé aider euh, parce qu'on reconstruit une, une école. Quand vous
2: dites « on », c'est le partenariat vie, la... avec Béziers, bien avec sûr. Avec Béziers. Hein, parce que je n'ai pas rappelé que vous étiez maire de Béziers. Voilà. Mais bon.
9: Et donc, euh, une, une ville, vous savez, on reconstruit dans un petit village une école. Ça peut vous paraître dérisoire, mais ce n'est pas dérisoire que des gosses puissent aller à une école, priv... une école publique. Une Et c'est vous qui payez non, avec un, mon ami qui s'appelle Omar Afouche et la ville qui ont donné l'argent. Il est libanais, il a donné une partie de l'argent et nous on a, on a amené du matériel. Et j'ai rencontré, c'est sur le courage. Et il y, a, il y a une corruption au Liban invraisemblable. Enfin, on le sait les uns et les autres. Quand on a envoyé ce matériel, il est arrivé au port. Vous savez le port dont tout le monde parle de Beyrouth. Bien sûr. Il y a eu une explosion. Figurez-vous que les gens, les douaniers, tout ça voulaient de l'argent pour donner, pour, pour qu'ils puissent récupérer des bancs d'école, des bancs d'école. Les parents, ils ont pris sur eux, ils sont allés eux-mêmes avec oui. leur camion chercher
10: oui.
9: les bancs d'école dans le port. Je vous garantis que tous ces gestes, ce n'est pas tout à fait rien. Moi, je suis estomaqué du courage d'un certain nombre de, de gens par rapport, encore une fois, oui. moi, je dis tout ce que je dis là, ça ne ça ne. Ça ne me conduit à prendre aucun risque. Revenons sur la Russie, voilà. si vous le
2: voulez bien, et revenons sur euh, Zelensky hier, et voyez l'accueil la, qu'il a eu à, à l'ONU, c'est voilà. une séquence où euh, le président Zelensky parle, et euh, l'ONU lui rend hommage, c'était hier.
7: This is the
2: Le président Zelensky qui a demandé euh, que la Russie perde son droit de veto. Et euh, je voulais que vous écoutiez le président Macron et vous nous direz peut-être, vous, nous, Robert Ménard, puisque on peut dire que vous êtes proche, euh, en tout cas vous êtes rapproché ces derniers mois de euh, Emmanuel Macron, si sur ces euh, sujets vous avez eu des échanges ensemble. Écoutons le président de la République.
8: Ce à quoi
5: j'appelle la Russie au premier chef et tous c'est que nous mettions tous... C'est évidemment le cessez-le-feu et la paix, et c'est que tout le monde puisse mettre maintenant le maximum de pression sur le président Poutine pour qu'il cesse cette guerre qui n'a plus aucun sens. Et je me félicite des déclarations récentes du président chinois, du Premier ministre indien, et je souhaite que, dans la lignée de ce que j'ai pu exprimer hier à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, nous puissions nous unir
2: et progressivement être de plus en plus nombreux la difficulté, Robert Ménard, c'est qu'on peut être d'accord avec l'analyse d'Emmanuel Macron, mais est-ce qu'il a de l'influence Est-ce que la voix française est entendue Est-ce que quand il donne la leçon entre guillemets aux autres pays, est-ce que c'est efficace Voilà les questions qu'on se mais, pose. Euh,
9: et comme vous, je n'en sais rien. Je sais pas le. Mais est-ce que c'est lui... la bonne stratégie Attendez, est-ce con... que c'est la bonne Attendez, stratégie De continuer à discuter avec Poutine quand il est le chef. Oui, mais ça, il y a pas. C'est pas ça. C'est pas ce C'est son parce intervention que certains... à l'ONU. Non, certains le lui ont reproché. Et... Attendez. Il toujours...
2: tente de discuter. Ça, ah. je pense pas qu'on lui fera non, le non,
9: reproche. Non, moi, je ne peux pas. Je, je le lui reprocherai pas. Je vous reprends. Je ne suis pas proche de M. Macron. Je suis capable de dire de M. Macron qu'il a raison quand il a raison, mm. tort quand il a tort. C'est juste une espèce de pragmatisme absolu. Moi, tout ce qu'il vient de dire, comment ne pas être d'accord Moi, la seule chose qui m'inquiète, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il y a un mot qui m'inquiète aujourd'hui, c'est tous ceux qui vous disent, vous savez, la paix, la paix, la paix. La paix, la paix, la paix, la paix, ce n'est pas un objectif en soi. Ça vous rappelle quelques petites choses, la paix, la paix, la paix. entre La paix au gouvernement peut être un objectif. Non, mais ce n'est pas au nom de la paix qu'on fait n'importe quoi. Non, non. Il y, des... la... La... Y, 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 euh, y, y a des guerres qui sont plus justes que des moments de paix. Pardon, il faut le dire. Oui. Et oui, mais c'est ça que je
7: veux oui, dire. Mais Moi, mais... ce qui m'inquiète, c'est que dans la diplomatie internationale aujourd'hui, des processus de cesser le feu et de paix, il n'en est presque plus question. Attendez, -dire il n'y a rien dans les attendez,
9: d'abord, c'est aux Ukrainiens de choisir. Ce n'est pas à nous. Je veux dire, c'est les Ukrainiens qui sont envahis. C'est derrière les Ukrainiens oui, qu'on doit se tenir, qu'on ne pousse pas les Ukrainiens à faire plus la guerre qu'ils ont envie de le faire. Mais aujourd'hui, quand vous entendez Zelensky, moi j'étais encore il y a 15 jours en Ukraine, les gens, ils vous ils, vous demandent, ils nous demandent pas de, de parler de la paix et tout. ils nous demandent juste derrière eux et de leur fournir... Le matériel qu'on ne leur a pas fourni, mm. un certain nombre de chars nouveaux Philippe français, français, français ou, 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 ou allemands. Il ne nous demande, il pas la paix, la paix, la paix. Il dit, soutenez nous, on est envahis. C'est ça, là. Et réelle. après, on change de sujet. Philippe Guibert, pour conclure. Après, la, la, la vraie
6: question est de savoir à quel moment Poutine va accepter de négocier. Il n'accepte pas. Il Donc, pas moi, je logique. pense que les manifestations que vous nous avez montrées sont admirables de courage, mm. parce que ça se termine au poste, voire en prison, pour les personnes concernées. On a vu que tous les billets d'avion pour les capitales qui sont encore reliés à Moscou avaient été achetés dans la journée qu'a suivi le, le, le discours de Poutine. On a vu aussi que les roquettes Google, cassées, comment se casser le bras, étaient en tête des roquettes Google en Russie. Ce qui prouve que les gens n'ont pas envie d'aller mourir sûr, pour, euh, pour forcément pour le Donbass. Donc est-ce qu'on est dans un moment où on peut forcer Poutine à la négociation parce qu'il est assez affaibli parce que on pourra pas négocier à leur place euh,
9: si Poutine veut pas négocier on pourra pas négocier. Attends est-ce que je peux juste non. un un, une, oui, mais un toujours mot, un mot, un mot et... à, non non à ceux qui nous disent mmh. à ceux qui nous disent mmh. les sanctions ne servent à rien parce que c'est la paix les sanctions leur, leur, mmh. attendez on si les sanctions ça. ne servaient à rien mais on ne dit monsieur, pas ça Quoi on ne dit pas les sanctions à rien, on dit que nous-mêmes
2: sommes les premières victimes parfois des sanctions Attends, qui sont prises, vous, oui. ce qui est un peu différent. Non, non, non,
9: non, non. Il y a un, pardon, pardon. Il y a une. Et en plus, qui dit ça Et en plus, une la Russie n'a jamais été aussi dit, riche. Qui vous dit Oui, la preuve, oui. et qui disent pardon, que oui, certains que, la, que les sanctions mm. sont pas une bonne réponse. Mm. Si elles étaient aussi inutiles, euh, mm. aussi inutiles que ça, mm. je vous garantis qu'il n'en serait pas là. Bon. Euh, L'actualité
2: judiciaire, euh, vous, nous avons parlé du meurtre de Julien Videlaine. Euh, et vous connaissez cette histoire euh, affreuse où un père euh, de famille aurait tué pour euh, des raisons d'honneur, un crime d'honneur, euh, celui qu'il considérait comme euh, ne pas être l'homme qu'il fallait à sa euh, fille. C'est bien de cela dont il s'agit euh, la fille de l'accusé d'ailleurs Mutine Ulug, on en a parlé lundi ou mardi, s'est présentée hier comme la seule responsable de la mort de son petit ami Julien Videlet en 2014 à Nogent-sur-Oise au troisième jour du procès aux assises de son père qui est jugé pour ce meurtre tout ce qui s'est passé c'est de ma faute, la fille a regretté mercredi soir avoir enfin les règles de sa famille franco-kurde en cachant sa relation amoureuse voilà ce qu'elle a dit quand même, c'est ça qui est, qui est terrible euh, je crois que Noémie Michoud est avec nous euh, Noémie, euh, vous êtes là Noémie, euh, le comment dire le réquisitoire vient d'avoir lieu et c'est un réquisitoire de 30 ans qui a été prononcé par le procureur.
9: Bonjour.
10: Oui, L'avocat général, euh, au terme d'une heure d'un réquisitoire, a demandé au juré de condamner Mutinulug à la peine maximum euh, qui est encourue pour ces faits, la peine de 30 années de prison. Il a donné toutes les raisons à ces réquisitions. Il est d'abord revenu sur l'horreur des faits, euh, ce crime terrible, cette scène dont même les experts ont dit qu'ils n'avaient jamais vu ça. Le médecin légiste, le policier qui était intervenu sur place, un policier d'expérience, euh, ses 19 euh, coups de couteau, ses 30 plaies sur le corps du jeune homme. Il est revenu, bien sûr, sur... La fuite de mutine Ulug, qui juste après les faits était parti en Turquie et qui pendant quatre ans a tenté d'échapper à la justice. L'avocat général s'est attardé bien sûr sur la douleur de la famille de Julien Videlaine, mais aussi sur la situation de Nesrin, cette jeune femme qui avait 19 ans à l'époque des faits et qui a tout perdu le jour où son, son père a tué son petit ami. Elle a perdu son premier amour, elle a perdu sa famille, elle a été menacée par ses proches, elle a dû s'installer dans un foyer. Depuis, elle n'a toujours pas renoué contact avec euh, avec sa mère, avec ses sœurs qui sont euh, présentes ici. Euh, les, les proches sont très présents euh, au procès. Et puis l'avocat général, il a insisté sur le trouble à l'ordre public. Euh, il a évoqué bien sûr longuement la question de la tradition, les raisons de ce euh, passage à l'acte, euh, le fait que cet homme, il a euh, comme, euh, n'a pas supporté la vision de sa fille avec euh, un jeune homme. Et il a dit en, en, en agissant comme vous avez agi, euh, vous, vous, vous jetez le trouble aussi sur toute la communauté euh, kurde. Alors que c'est bien euh, un acte qui vous est propre. Vous, aviez, vous auriez pu réagir autrement euh, que par cet accès de violence. Et pour toutes ces raisons-là, il a donc requis la peine la plus lourde à l'encontre de Muitine Ulug.
2: Donc, manifestement, la défense de M. Ulug n'a pas été retenue. Il disait qu'il avait euh, pensé euh, tuer un euh, cambrioleur. C'était cela euh, qu'il disait. Euh...
10: Oui, et ça, c'est absolument. Et les débats ont montré que ça n'était absolument pas crédible depuis le début. Mutinulug, il dit que ce jour-là, il était très inquiet. Que sa fille ne répondait pas au téléphone. Il arrive, il arrive chez lui. La porte est fermée à clé. Il rentre chez lui en passant par la fenêtre. Il dit :« Je suis très inquiet. Je me demande s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de s'en prendre à ma fille. » L'avocat général lui dit :« Mais vous n'entendez pas de cris. Il n'y a pas de dispute. Il n'y a aucun signe d'effraction. La maison n'est pas en désordre. Et là, vous prenez un couteau. Vous prenez le soin d'enlever vos chaussures. Tout cela n'est absolument pas crédible. Mutinulug, il a maintenu à la Bar, hein. il, a, il a maintenu que c'est Julien Videlaine qui avait le premier tenté de, de, de l'agresser. On imagine cette scène, cet homme qui ouvre la porte de la salle de bain, il a un couteau à la main. En face, il y a ces deux jeunes gens, ce jeune homme euh, tout nu euh, qui n'a absolument pas les moyens de se défendre. Là aussi, l'avocat général a insisté euh, évidemment qu'il n'a pas, euh, qu pas pu tenter de s'en prendre à vous. Il, a, il vous a même demandé de vous arrêter. Votre fille a tenté de s'interposer. Elle a été blessée d'ailleurs euh, sévèrement euh, à la main. Euh, cette version n'a pas tenu et, et l'avocat général a, a regretté que jusqu'au bout, Mutinulug s'y soit accroché hier, il a encore répété qu'il avait agi en quelque sorte pour se défendre parce que Julien Videlaine s'était jeté sur lui.
2: Merci beaucoup Noémie Schultz et on attendra évidemment le verdict. L'avocat pénaliste que vous êtes a peut-être
1: un Moi commentaire. Je, je salue le travail de Noémie Schultz, voilà, elle a fait un travail de reporter judiciaire. Êtes... Euh, le, je me plains précisément, que les Français ne connaissent pas suffisamment leur justice. Mm. On ne peut plus accéder au palais de justice pour des raisons de sécurité. Mais voilà, la, la justice vient au justiciable par euh, la narration de cette affaire. Chacun Exactement. fera sa religion et, et son avis sur, euh, sur cette affaire. Voilà, voilà, et Noémie on, on est remarquable. Et Noémie est
2: remarquable de rigueur et de précision et, euh, sur ces euh, débats.
1: Parfait et il laisse. Euh, mm. Voilà. Maintenant, la défense va s'exprimer. Euh, pour l'instant, c'est l'avis du... Du parquet général. Mm. Euh, le, la Défense n'a pas convaincu le parquet général. Mm. Mais ce qu'il faut convaincre, c'est la Cour. Donc on verra ce que fera la Défense et on verra ce que la justice sera, dont il me plaît de rappeler de façon sempiternelle qu'elle est rendue au nom du peuple français. Ce n'est pas un vain mot, la justice qui est rendue au nom du peuple français.
2: Alors justement, puisque vous avez la parole, je sais que c'est un sujet qui vous intéresse, Alain Jakubowicz, et on en a parlé tout à l'heure, la séquence que nous vivons de la France insoumise, avec effectivement des décisions qui sont prises, alors que par définition la justice ne passe pas ou n'a pas le temps de passer. Et je disais tout à l'heure à Éric Zemmour, moi, il me semble qu'il y a un devoir éthique aujourd'hui, sur tous ceux qui prennent la parole. Mais c'est vrai pour un homme politique, mais c'est vrai pour un présentateur de télé, c'est vrai pour l'avocat que vous êtes. Si on apprend demain que vous euh, giflez euh, des femmes ou que vous avez euh, un comportement euh, euh, qui est répréhensible dans votre vie privée, je pense que votre crédibilité sera atteinte, à juste titre. On était en désaccord avec vous sur ce point. C'est pour ça que nous avons eu cet échange. Et euh, comment dire, je, je pense qu'il y a ce
1: désir d'éthique... mais. Moi, il ne me choque pas, ce désir d'éthique, pour tout vous dire. Moi, je, 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 je pense que le, le pire des mots qui frappe notre société, c'est le relativisme. Tout égale tout. Aujourd'hui, on a un homme, M. Catrin, ce que je ne connais pas, pour qui je n'ai pas une sympathie particulière, dont il semblerait qu'il ait giflé sa femme. Ce qui était non, mais c'est lui qui le dit. Évidemment. Très bien. Donc, okay. ce pas semblera, il semblerait, puisqu'il le dit lui-même. Dans un contexte qui est le contexte d'une séparation, d'un divorce, je n'en sais rien, et puis je ne veux pas le savoir. Égal, violeur, euh, violence sexuelle, euh, les choses les plus outrancières. Euh, pardon, je le dirai, je sais que je vais être critiqué par cela. Euh, je n'ai jamais levé la main ni sur ma femme ni sur une femme. Mais je dis d'expérience comme avocat que cela, hélas, peut se produire. Et ça ne fait pas de celui qui, en une occurrence, dans des circonstances qui sont terribles, qui sont celles du déchirement des couples, des choses qui peuvent commettre un acte, qui est insupportable, que celui qui va le commettre va être le premier à regretter. Et ensuite, on voit des couples qui reprennent leur vie et qui, et qui arrivent à se pardonner. En faire des, des exemples tels que c'est fait avec des commissions d'enquête, privé avec des sanctions avec cette situation de Madame Rousseau qui vient aujourd'hui vient balancer son compagnon enfin son compagnon de, euh, de parti, au parti Monsieur de son parti. Euh, voilà euh, sur Rayouf. une femme qui est venue dire qu'elle aurait vu qu'elle aurait c'est insupportable. Et d'abord, c'est la négation de la justice, c'est la négation de l'état de droit. C'est des milices privées, c'est la délation. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas un homme. Aujourd'hui, vous disiez, vous m'interpelliez, ben oui, j'en sais rien. Moi, je, vous dire, je, peux, je peux vous dire la main sur le cœur que non. Mais qui peut dire aujourd'hui Qui est à l'abri de cela Eh bien, cette insécurité judiciaire, cette insécurité sociale, ces excès dans les conséquences que cela occasionne, c'est tout simplement insupportable. Ces gens qui, aujourd'hui, sont à la tête de l'État, qui ont un groupe politique extrêmement important, qui viennent faire leur petite cuisine, leur petite justice, dans leur petite commission, euh, simplement parce que qu'on a entendu que c'est insupportable. Et moi, oui. en tant qu'auxiliaire de justice, je suis un auxiliaire de justice, moi, j'aime la justice, j'aime l'État de droit. Eh bien, c'est la négation même de la justice et de l'état de droit. Je ne vous ai pas coupé Pardon, je vous prie.
2: Non, parce que je ne vous ai pas coupé, parce que je pense que beaucoup de gens peuvent
1: euh,
2: adhérer à ce que vous avez dit. Courage, et en même hein. temps, on c est, est, est courage, sur une je... ligne de crête. Robert Ménard et Philippe Guibert.
9: Oui, moi, je partage tout à bon, fait Dieu. ce que vous avez dit, maître. Je trouve que c'est en plus courageux. Et de... vous l'avez bien dit. De, de, de le dire. C'est votre dites... talent oratoire. Vous le dites très très bien. Je crois que Eric, tout à l'heure, Eric Zemmour, avait raison de dire que... Euh, en gros, c'est l'arroseur arrosé, quand même. Oui, les mais l'éthique. Non, non, je vais venir à ça. Je pense qu'il a raison là-dessus, de dire que c'est des gens, vous le dites, je veux dire, qui, qui, font de, de, qui jettent en pâture la vie privée de leurs propres camarades, quand même. Mmh. C'est une folie. Et qu'il faut attendre, il faut le dire, il faut attendre la décision de justice. On ne peut pas... un c'est déc... Non, mais attendez, ça, c'est une chose. Ou je ne suis pas d'accord avec Eric, et j'arrive là-dessus... Il n'empêche qu'aujourd'hui, on ne peut pas se contenter de ça. Aujourd'hui, effectivement, effectivement, euh, moi, je connais aucun des, des acteurs, je les connais comme vous, je, je les vois à la télé, euh, pas plus, et, et je sais pas leurs idées, mais je trouve en même temps qu'il faut être prudent par rapport à eux, donc je ne dirais pas jeter de l'huile sur le feu et tout, je me garderais bien, je ne suis pas dans leur couple et tout ça. Honnêtement, vu de l'extérieur, c'est tellement facile de dire un, un certain nombre de choses. Mais où, Eric 14 c'est qu'aujourd'hui, oui, le public, il est en demande, en gros, de politique exemplaire. J'ai cité peux... un
2: comédien, Alain Jakubowicz, je ne vais pas dire son nom-là, mais un comédien qui est retiré aujourd'hui depuis mm -hmm. l'automne dernier, parce qu'il est accusé par une mm -hmm. femme... Euh, de euh, viol ou de ou de violence en tout cas non, et attendez, sa carrière le, sa carrière s'est arrêtée encore une fois non, mais de violences sexuelles sa carrière s'est arrêtée le viol
1: le viol, viol c'est pas une gifle qui a été non, donné non, mais, dans mais, un oui, mais moment ça pardon, faudra, mais c'est ce tout égal tout non mais vous, mais vous pas compris ainsi, ce que non, je veux non. dire
2: vous n'avez pas compris ce que je veux dire cet acteur qui est accusé de violence sexuelle par un témoignage d'une femme Aujourd'hui, la justice n'est pas passée et sa carrière s'est arrêtée. C'est-à-dire que même d'autres femmes ont dit « je ne veux plus tourner avec lui ». Des producteurs ont arrêté, des, des séries de télévision dans lesquelles il était engagé se sont arrêtées. Vous Voyez ce que je veux dire là, la, la difficulté pas de, de l'époque, bon, alors qu'il est présumé innocent par Pascal, définition. Pascal,
9: c'est ces mêmes leaders politiques, eux mis en cause aujourd'hui, mmh. dont je ne sais pas ce qui s'est passé, je me garde bien de les oui. C'est les mêmes qui envoyaient au Gémonie un certain nombre de gens qui, de droite, mmh, étaient mis en cause et qui comme Damien vie, Abad, et était Non, mais donc je veux dire, sûr. Euh, ils payent aujourd'hui une sorte de la parole tourne, aux la parole tourne, la parole tourne.
6: L'exemple que vous citez du comédien est intéressant, mais en même temps, si on prend l'exemple de PPDA, voire de Nicolas Hulot, euh, aujourd'hui il y a des choses qui sortent sur PPDA euh, qui euh, ah, ne l'a pas empêché. Vous
1: pouvez rien dire sur Nicolas Hulot. Je suis désolé. Euh, pardon. Il n'y a, a absolument rien que les choses soient clairement dites. Et je le dis ici, pas de façon très euh, neutre puisque euh, je suis avec Jacqueline Lafon, son avocat. Mais voilà, il y a un classement sans suite. Point. Terminé, rideau. On arrête avec ça. On arrête.
6: Mais... Le classement s'ensuit est lié à, à la prescription. Des... Et alors, et alors, c'est l'application de l'état de droit. Vous allez dire,
1: dire que parce qu'il qu y a prescription, pas contraire. cela signifie que l'effet aurait été Maître, est commis. Est-ce que vous avez vu Est-ce que, est est que vous avez vu la décision Non, c'est pas supportable. C'est un
7: point de droit sur la prescription, ce qui vient d'être dit sur la sérialité concernant PPDA, c'est-à-dire une jurisprudence qui existe, qui fait que si c'est la même personne, le même mode opératoire et le même profil de victime, la, jurisprudence, la, 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 la prescription peut tomber et les, les faits peuvent être euh, poursuivis. Non, 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 la prescription ne peut pas tomber, pardon. Dans mm. un état de droit,
1: la prescription, c'est la prescription. Bon. Mais, 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 mais J'entends
2: Je, ce, ce que vous dites, mais c'est là qu'on est sur une ligne de crête, c'est-à-dire que pour un personnage public, on ne va pas citer de nom, je vous propose de ne pas citer de nom, mais on va ah, revenir oui, en oui. théorie. Ouais. Si vous avez un témoignage, ce n'est pas la même chose que si vous avez 40 bah, bien témoignages. Sûr, oui. Et si bien vous avez 40, 40 témoignages qui disent la même chose sur une personnalité publique, cette personnalité Alors, publique a du mal à continuer, si vous à continuer sa vie publique
1: distinguons, si vous voulez bien, la justice oui. de l'élément moral, effectivement, qui mm. peut conclure, effectivement, une personne de son propre chef, mm. à partir du moment où il sera visé, de façon réitérée, mm. à Philippe se Divert. retirer de la vie publique. Non, parce mais je veux dire parce viser, parce il se retire parce qu'il n'a pas le choix. Il se
2: retire parce qu'il n'a pas le choix. Nicolas Hulot, il a dit, moi, je me retire parce qu'il ne peut plus aller nulle part. C'est-à-dire que s'il fait une intervention oui. quelque part, vous avez des manifestations qui sont là. Il ne peut plus aller nulle part. Et donc attends, je oui, mais... Philippe
6: Guibert. Mais là où je vous rejoins, euh, là où je vous rejoins, c'est le courage que vous avez de souligner que tout ne vaut pas tout. Mmh. Qu'un homme avez raison, qui a donné une baffe à son épouse, c'est très critiquable et c'est évidemment répréhensible, mais que ça n'en fait pas forcément un homme violent. Ça, c'est une enquête ah, qui va. doit être. Ah, il l'est il à l'instant T à Après les gens sont, stipions, hein. les gens sont
1: ce qu'ils font Est-ce que pour autant il va passer au viol De, 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 de sa femme Et lui-même avait et, et dit dans une intervention
2: Lui-même avait dit dans une intervention Les gens qui sont morts Ils ont fait parfois euh, des non, là, moi, euh, il Alors ils ont Alors, fait oui. parfois, je n'ai pas terminé ça, ma phrase, des mains courantes, ils ont fait parfois des mains courantes. Ils ont parfois déposé des plaintes, sous-entendu on aurait pu arrêter le
6: processus. Lui-même avait mais dit ça il y a 3-4 ans. Donc c'est l'arroseur arrosé, convenez-en. Mais c'est vrai aussi. Mais qu'il y ait une enquête sur ce qu'il a fait, ça me paraît tout à fait normal. Je veux dire simplement qu'on ne peut pas à l'avance préjuger tant que cette enquête n'a pas été faite. Ce qui rejoint le problème de Sandrine Rousseau... Où là, euh, je trouve que Laurence Rossignol a eu la meilleure formule, c'est du baltrap, ce qu'elle
2: fait. Oui, mais Laurence Rossignol, pardonnez-moi, je l'ai dit hier et je mais le redis oui, là, oui. et c'est pas défendre Nicolas Hulot que de dire ça. Sur le plateau d'Élise Lucet, ben après, la la le reportage, après le reportage euh, consacré à Nicolas Hulot, elle était présente sur ce plateau pour, fré... pour précisément faire du baltrap avec Nicolas Hulot. Je peux pas dire autre chose, au contraire, ah, pas et pas je ne dis pas cela, je ne suis pas le défenseur de, de Nicolas Hulot en ouais. disant ça. C'est qu'elle-même a deux
5: poids, deux mesures. Non, mais aujourd'hui euh, je ne aujourd suis pas interdit. Je, je, je parle sous le contrôle de, 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 moi, de Alain juste un mot. – Oui, juste un mot ce parce est que de la notre que émission. Et aujourd'hui, il y a la, la justice oui. avec un grand J que représente effectivement mm. Maître Jacobovic, qui a ses, a ses faiblesses et mm. ses, et, et, bon. Mais il y a la justice. Et on a maintenant deux justices parallèles. On a la justice non, médiatique. Non, il n'y en a qu'une, oui. On, non, il non, faut non. Qu il on ait a qu la justice médiatique. Mmh. Mmh. Donc, on, a qu Ça... on, juge, on juge déjà sur la foi. Etc. Et on a la justice des partis politiques. C'est beaucoup plus grave. Alors maintenant, les gens vont se dire, mais alors, à quelle justice mmh. Où est la
9: justice C'est est terrible. Bon, parce que est pour, te relever, notre émission le... est terminée. pour te relever de <rire> mise en cause personnelle, mmh. même si après il s'avère qu'il n'y a rien, mmh. c'est terrible. Parce que mmh. je ne sais pas comment tu en veux. Je ne sais pas. On, on va pas, pas
6: trouvé le bon équilibre, en fait. Non, mais Entre l'impunité des mais puissants, le problème. et puis le, problème. Euh, le fait la justice, que ça est
1: symbolisé par la balance. Oui. Oui. Le problème, c'est que la balance, elle est déséquilibrée. Et dans notre état de droit, dans notre démocratie, on compense un excès par un autre excès qui parfois est pire mais, que le premier excès. Bon, vous vous savez merci,
9: en tout cas. Met, met, mais, on y participe oui. dans les médias aussi. Bon. Mais, bon. Nous aussi. Oui. À qui En tout cas, merci
2: pour cet échange que j'ai trouvé de qualité. Si vous me permettez ce commentaire personnel. Et comme il est 10h29, c'est Audrey Berthaud.
4: Le verdict du procès du meurtrier de Julien Videlaine est attendu aujourd'hui. Le jeune homme avait été victime d'un crime d'honneur en 2014, tué par le père de sa petite amie. Mardi, le père avait affirmé avoir perdu l'esprit à la vue de sa fille avec un homme nu. 30 ans de réclusion criminelle sont requis contre lui. L'indemnisation des pompiers volontaires sera augmentée. Une hausse réclamée par les soldats du feu, particulièrement sollicitée cet été sur les incendies de forêt. L'indemnisation de base va augmenter d'environ 3,5% et entrera en vigueur en octobre. Au 31 décembre 2020, On dénombré en France 197 000 pompiers volontaires. Enfin, en Iran, les manifestations se multiplient après le décès d'une jeune femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs. À la tribune de l'ONU hier, le président des Etats-Unis. Joe Biden s'est dit solidaire des femmes courageuses d'Iran. Le décès de la jeune femme a suscité une vague de colère en Iran depuis plusieurs jours.
2: Bon ben, bah écoutez, je vous remercie grandement. Nous avons pu échanger sur tous ces sujets de l'actualité. Je remercie Audrey Missiraka qui était à la réalisation, Rodrigue Le Prado qui était au son, Bouka Abella qui était à la vision, merci à Marine Lanson, à Justine Cerquera qui était là également et Jean-Marc Morandine dans une seconde. C'est bien que vous veniez nous voir de temps en temps, M. Jakubowicz D'ailleurs, on dit Jakubowicz. On dit comme on peut, mais oui. euh, alors, mais, mais, mais c'est très bien. Bon, pour les intimes. Non, mais c'est bien, c'est bien. Vous avez vous avez parlé, vous avez plaidé. C'est peut-être pour ça que vous avez eh un beaucoup, peu cette ça, bon. Ça
1: m'arrive. Bon, ça va, ça va. Vous avez passé un bel été. Très bien, un bel été. On a préparé <rire> les procès de l'automne.
2: Merci à vous, Jean-Marc Morandini, dans une seconde.
10: Voici la nouvelle Skoda Fabia. Visuel flatteur, route déserte, tout est parfait. Mais vous ne conduirez jamais dans ces conditions. Non, la vôtre roulera dans la vraie vie. Avec à bord un ado et ses goûts musicaux très... discutables. Ou un mari qui parti chercher le pain est revenu avec tout le centre commercial. Elle vous permettra de voir tous les spécimens qui peuplent la route et de rouler bien plus détendu. Nouvelle Skoda Fabia. Découvrez-la à partir de 159 euros par mois seulement.